0: Hier ist der Termetius-Podcast mit dem Thema limbische Narben. Wie können sich Folgen von Traumata bzw. psychisch belastenden Erlebnissen auf die Behandlung und Psychotherapie auswirken? Mein Name ist denn Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz Hallo Jan. Und wir möchten uns heute mal über dieses Thema unterhalten, über die Fragestellung bleiben nach traumatischen Erlebnissen, nach st stark belastenden Erlebnissen Narben im Gehirn übrig und was geschieht mit diesen Narben bzw. was bedeuten diese Narben für die Behandlung? Thorsten, wir haben ja äh, schon viele Klienten erlebt, bei denen langjährige Traumata vorhanden waren, ja. zum Beispiel aus der Kindheit. Ja. Ähm, und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ist diese Belastung so intensiv? Warum sind Menschen, die 30, 40 Jahre später noch äh, unter diesen äh, Kindheitserlebnissen leiden, warum äh, löst sich das nicht einfach irgendwann von selbst auf? Ja, und da haben jetzt äh, Forscher, Wissenschaftler in letzter Zeit äh, einige Entdeckungen gemacht, äh, die als limbische Narben bezeichnet werden. Limbische Narben sind Veränderungen in der Gehirnfunktion, einige sagen sogar in der Gehirnstruktur, vor allem des limbischen Systems, die dazu führen, dass die... Funktion verändert ist, die emotionale Verarbeitung verändert ist, dass ähm, auch bestimmte Prozesse anders ablaufen. Und ein typisches Beispiel dafür war, dass, ähm, dass äh, Klienten mit einer Major Depression, mit einer man würde es klassisch endogene Depression bezeichnen, schwerer behandelbar sind, wenn solche limbischen Narben vorhanden sind. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe vor einigen Jahren eine Fortbildung gemacht im Bereich EEG-Diagnostik und da wurde uns gezeigt, dass solche limbischen Narben zum Teil sogar bildlich dargestellt werden können. Also dass man tatsächlich Veränderungen im Gehirn Betroffener sehen kann an einem quantitativen EEG. Meine Frage jetzt an dich, wie siehst du das denn, im Verhältnis zur Hypnose, hast du erlebt oder hast du den Eindruck, dass die Hypnose auf solche limbischen Narben, auf solche Langzeitverletzungen einwirken kann? Spannende
1: Frage. Ja, es gibt die Fälle, wo man oder der Klient lange mit den Problemen wirklich zu kämpfen hat, lange mit den Problemen letzten Endes zu tun hatte, gar nicht groß die Hoffnung mehr an eine Therapie hatte beziehungsweise aus Therapieerfahrung heraus. Mhm und dann aber durch die Hypnose dann doch relativ gute Ergebnisse doch erzielt hatte. Ja. Ja? Also insofern, ähm, dann waren schon ganz gute Erfolge. Gut, und die Frage ist letzten Endes, wo kommt das Ganze her? Und ähm, aus dieser Studie heraus war das ja, soweit ich weiß, gerade in Bezug auf kindliche Traumata. Ja. Ja? Ähm, und das ist ja ein Zustand, in dem das Gehirn besonders gut formbar beziehungsweise dann auch ähm, im
0: negativen Sinne Verletzung Narben hinterlassen kann. Ja. Ähm, das Trauma wird quasi äh, wächst mit ein. Genau, genau. In, genau. Ist in, in der
1: Schematherapie, an. Untertherapie der Verhaltenstherapie, ja. ähm, spricht man von einem Schema wie einem Fußabdruck letzten Endes, ähm, der sich aufgrund Erfahrung im, im Hirn hinterlässt. Ja? Ja. Und ähm, ja, die Frage ist, warum man mit Hypnose dann doch ganz gute Ansätze hat. Ähm, Theorien gehen dahin. Ja, in der Hypnose haben wir auch eine erhöhte Plastizität. Ja. Ähm,
0: also die, die Neuroplastizität, also die Veränderbarkeit des Gehirns genau, und damit ja. auch die Heilungsfähigkeit, die gesteigerte Heilungsfähigkeit. Genau, genau, und wir darauf halt einfach wieder Einfluss haben ja.
1: oder mehr Einfluss haben.
0: Man kennt das ja auch aus dem Schlaganfallbereich, dass die Hypnose dabei helfen kann, Schlaganfallfolgen besser zu regenerieren. Mhm. Und da gibt es auch einige Theorien dazu in die Richtung, dass es vor allem der Trancezustand an sich ist, der die Neuroplastizität steigert. Also gar nicht unbedingt äh, nur der suggestive Charakter der ja. Hypnose, sondern dass man wirklich sagt, die hypnotische Trance an sich ist so etwas wie ein Heilschlaf, wie ein Heilzustand für äh, das Gehirn und das Nervensystem. Und es ist ja auch so, dass oftmals gesagt wird, gerade äh, langjährige, Traumafolgen und langjährige Probleme sind schwer behandelbar. Da gibt es auch Statistiken dazu, mhm. da gibt es in der Psychotherapie Statistiken. Eine Faustregel heißt, Klienten, die ein Trauma hatten in der Kindheit und Jugend, sind am besten behandelbar bis zum 30. Lebensjahr. Mhm. Wenn sie das 30. Lebensjahr überschritten haben, wird die Behandlung immer schwieriger. Begründung dafür ist, dass das Gehirn einen Reifungsprozess hat und dass das Gehirn ausreift und dass das Gehirnwachstum quasi bis zum 30. Lebensjahr andauert, bis das Gehirn wirklich voll ausgereift und auf, ausgewachsen ist. Viele denken, das Gehirn wäre mit 18 oder 20 voll ausgewachsen, aber tatsächlich reift es noch weiter und ähm, mit 30 circa ist dieser Reifungsprozess soweit beendet und dann sagen einige Theorien danach sind diese Fußabdrücke, diese limbischen Narben nur noch sehr schwer heilbar, nur noch sehr schwer veränderbar, weil das Gehirn einfach nicht mehr darauf ausgelegt ist, sich zu verändern. Jetzt haben wir aber eben die Erfahrung gemacht, dass wir in der Hypnotherapie Klienten haben, die zum Teil mit über 60 in Behandlung kommen und große Fortschritte machen in Bezug auf diese Themen. Und ja. ich denke auch, dass das damit zu tun haben kann, dass eben die Hypnose doch noch einmal diese Neuroplastizität antriggern kann, die es erlaubt, dass etwas ausheilt. Dann natürlich auch im Zusammenhang mit einer konkreten hypnotischen Arbeit, also das heißt jemand, der mit äh, einem solchen Thema in Behandlung kommt, den, der wird ja nicht einfach nur in eine Entspannungshypnose gelegt, sondern da wird ja dann dieser Zustand der Hypnose zusammengebracht mit einer psychotherapeutischen Arbeit mhm. und das könnte erklären, weshalb dann doch noch diese Chance besteht, auch diese alten Narben zu behandeln, vielleicht sogar auszuheilen. Ja, ja,
1: aber was du gerade sagtest, mit diesem je länger vorhanden, umso schwierig, schwieriger therapierbar, äh, das findet sich ja letzten Endes auch im ICDC wieder. Ja. Ähm, da es zum Beispiel die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung gibt. Ähm, wenn das Ganze aber länger als zwei Jahre anhält, ähm, einen anderen Diagnosepunkt: Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung. Ja. Ja. ja, und bei einer Persönlichkeitsveränderung, ähm, wie der Name schon sagt, das ist etwas äh, ja, langanhaltendes, etwas, was sich manifestiert hat. Ja. Genau. Und dort, ja, die Frage, kann man mit der Hypnose Einfluss drauf haben? Und wie gesagt, das sind Dinge, die man teilweise in der Praxis sieht, ähm, dass diese Neuroplastizität uns in diesem Prozess letzten Endes helfen kann.
0: Ja. Da bin ich auch immer sehr offen, wenn ich gefragt werde, äh, was halten Sie davon, ich habe die und die Symptome, ähm, besteht da eine Chance, dass damit der Hypnosenheilung besteht. Ähm, natürlich will ich als Therapeut immer vorsichtig dosierte Informationen geben den Klienten. Ich will jetzt natürlich niemandem sagen, ja, ja klar, das kann alles, mhm. äh, äh, ich behandle sie und vielleicht geht es ihnen morgen so, als hätten sie nie ein Problem gehabt weil ähm, man natürlich auch weiß, manche Klienten brauchen mehr Therapie, manche Klienten brauchen weniger Therapie. Man weiß auch ähm, aus der Erfahrung, dass es einfach bestimmte Potenziale gibt, die man ausschöpfen kann. Und wo man jetzt sagt, ich kriege vielleicht eine 50-prozentige Besserung hin, aber dann wird es irgendwann wirklich schwierig, weil die Grundvoraussetzungen nicht mehr erlauben. Ähm, deswegen bin ich, was das angeht, auf der einen Seite immer ähm, etwas restriktiv, dass ich nicht äh, übermäßige Hoffnungen provozieren will, weil diese übermäßigen Hoffnungen führen natürlich auch zu einem Wahnsinns. Druck in der Behandlung. Das heißt, wenn die Leute im Vorfeld schon hören, ja, ja, da war jemand, dem ging es genauso wie Ihnen und nach zwei Sitzungen hatte der ein neues ja. Leben, dann kommen die natürlich mit der Erwartung, oh, jetzt muss hier der große Paukenschlag kommen und manchmal kommt der Paukenschlag eben nicht sofort. Manchmal braucht es seine Zeit, manchmal muss sowas reifen. Wir hatten ja vor kurzem hier einen Podcast zum Thema Wirkungsdauer der Hypnose. Wie lange braucht die Hypnose, bis sie ja. wirken kann? Bei manchen Menschen wirkt sie innerhalb von Minuten. Bei anderen brauchst du einfach vier Wochen. Und jetzt gerade bei solchen limbischen Narben und bei solchen ähm, alten, tief verankerten Problemen mhm. im Gehirn und Themen im Gehirn gehe ich schon mal davon aus, dass eine gewisse Heilzeit und Reifungszeit, wir haben ja doch diese magischen vier Wochen, die einfach die Nervenzellen brauchen, um sich zu erneuern, mhm. dass die schon gebraucht wird. Dennoch haben wir Fälle erlebt, die innerhalb von ein zwei Tagen eine Wahnsinnsveränderung realisieren konnten. Und das heißt, ich bin auf der einen Seite vorsichtig mit Aussagen ähm, und äh, sagen die, gehen Sie mit Geduld ran und gehen Sie mit ähm, der Ausdauer ran, mit der entsprechenden. Auf der anderen Seite bin ich persönlich aber davon überzeugt, jeder hat seine Chance. Ja. Ja. Wir wissen es im Vorfeld nicht. Und die Erfahrung hat mir gezeigt, es gibt eigentlich auch keinen Indiz dafür, bei wem die Hypnotherapie besonders gut oder schlecht läuft. Es gibt keinen Indiz dafür, dass man sagt, naja gut, okay, der hat jetzt sein Problem wirklich schon sehr lang und das ist sehr intensiv, dann geht es bei dem bestimmt sehr schwierig, weil das waren oft schon Klienten, bei denen die größten Sprünge zu machen waren. Im Umkehrschluss äh, kommen Klienten, die sagen, naja, ich habe eigentlich schon 90% von meinem Thema im Griff, es geht um die letzten 10% und diese letzten 10% brauchen dann einfach ihre Zeit. Also, äh, aber ich persönlich bin aus meinem Erfahrungsschatz der Überzeugung, ähm, es lohnt sich auch bei ähm, sehr alten Themen und sehr eingewachsenen Themen es zu probieren mit der ja. Ja. Und bezogen auch auf die Major Depression kann es sich auch lohnen, bei Depressionen mit der Hypnose zu arbeiten. Wir haben ja an anderer Stelle schon mal erklärt, man muss bei depressiven Patienten ein bisschen aufpassen. Es gibt auch depressive Klienten und Patienten, bei denen die Hypnose eine Entspannung erzeugt, die danach zu einer weiteren Minderungen führt, also die danach sich besonders depressiv schlapp fühlen. Da muss man natürlich mit Vorsicht rangehen, da gibt es dann aber eben spezielle Hypnosetechniken, dass ich dann auch Hypnotherapie mit solchen Klienten machen kann, dass die nicht so stark belastet sind. Und auf der anderen Seite gibt es Klienten mit Depressionen, bei denen kann ich ganz normal hypnotherapeutisch, hypnoanalytisch arbeiten und komme an die Thematik ran. Und vielleicht ist dieser Faktor, diese Neuroplastizität, diese Fähigkeit, Neuroplastizität und damit Veränderungen im Gehirn anzuregen, ja, vielleicht ist es einfach der Schlüssel der Hypnose, ja. die Quintessenz. Weshalb die Hypnose, die Hypnotherapie so interessant, so erfolgreich, so wirkungsstark ist. Weil, liebe Zuhörer, wir sind die Hypnose tagtäglich gewohnt. Für uns ist es schon vollkommen normal, dass bestimmte Dinge passieren. Aber ähm, wenn man das als Neueinsteiger mal erlebt, dass jemand kommt und der hat schwere Ängste, der hat äh, starke Beeinträchtigungen und der macht ein, zwei Behandlungen und hat einen riesigen Sprung nach vorne, das ist schon faszinierend. Ja. Das, ist schon, das ist schon spannend, was die Hypnose da äh, bewegen kann, was die Hypnose da erreichen kann. Und ja, vielleicht ist diese Neuroplastizität der Schlüssel und vielleicht ist deswegen die Hypnose auch gerade bei langjährigen Problemen, bei in Anführungszeichen austherapierten Klienten, äh, das Mittel der Wahl.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, einerseits die äh, Dauer, bis die Hypnose wirkt, die einfach so ein bisschen im Kopf zu ja. haben. Ähm, aber halt auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja, also ja. das ist auch ähm, manchmal die Erfahrung, nicht immer nur eine Sitzung und gucken, was passiert, sondern eine gewisse Regelmäßigkeit, ja. ähm, um diese Neuroplastizität immer und immer wieder anzustoßen.
0: Gerade alles. bei umfangreichen ja. Problemen. Genau. Wir, haben, wir haben diese Dualität. Es gibt einfach die Klienten, mit denen macht man äh, eine intensive Behandlung und es passiert ein, 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 äh, eine riesige Veränderung. Und auf der anderen Seite gibt es aber, wie gesagt, die Klienten, die brauchen einfach ihre Zeit und da macht es mehr Sinn, erfahrungsgemäß, zum Beispiel über einen Zeitraum von vier, acht Wochen im Vierteljahr wöchentlich zu arbeiten und am Thema dran zu bleiben, als in einer großen Sitzung alles reißen zu wollen. Ja. Weil da kommt das Gehirn dann manchmal einfach nicht mit. Also es ist dann einfach so, man kann sich das eben so vorstellen, der Klient kriegt dann seine regelmäßige Dosis Neuroplastizität durch die Hypnose und das Gehirn kann sich schrittweise weiterentwickeln. So haben wir es jedenfalls schon häufig erlebt in Behandlungen, ja. dass auch wirklich eine Kontinuität sich auszahlen kann. Eben deswegen, weil, weil es... Probleme, ich, ich sage immer gern, es gibt Probleme auf der Software-Ebene und auf der Hardware-Ebene. Die Software-Ebene sind eben Themen, die wirklich durch Reprogrammierung gelöst werden können. Das sind die Sachen, die man wirklich in einer Sitzung verändern kann, in denen eine Erkenntnis stattfindet, die zu einer Lösung führt. Und oft, wenn ich von der Hardware-Ebene spreche, dann meine ich, dass das Probleme sind, die eben erfordern, dass neue Nervenbahnen mhm. gebildet werden, dass tatsächlich auch im Gehirn Veränderungen stattfinden, in der Verdrahtung des limbischen Systems, in der internen Verkabelung. Und das sind eben Vorgänge, die im Zweifel Zeit und Neuroplastizität benötigen. Genau. So. Also sehr spannendes Thema. Fazit. Die Hypnotherapie hat spannende Potenziale, auch bei langjährigen und schwer behandelbaren Themen. Mhm, genau. Es ist schwer vorherzusagen, bei welchem Klienten die Hypnotherapie stärker, schneller, langsamer wirkt. Wie gesagt, wir hatten schon Klienten, bei denen sich äh, ja beeindruckende Veränderungen in sehr kurzer Zeit ergeben haben. Also das heißt, es kann wirklich gut sein, dass bei einem Klienten nach einer Sitzung wirklich etwas abfällt. Solche Dinge sind schon passiert, dass Klienten gesagt haben, ich habe das Thema 30 Jahre mit mir rumgetragen und jetzt machen sie mit mir diese Anwendung und auf einmal fühle ich mich als wäre ein Ballast von mir gefallen und auf einmal habe ich ein, ein komplett neues äh, Grundgefühl. Was dann auch anhaltend war, das muss man ja dazu sagen. Also ja. nicht ein kurzfristiger Hype, dass man sagt, ich, der wurde jetzt mal gepusht durch die Hypnose und hat sich mal jetzt kurz gut gefühlt, sondern äh, auch mit nachhaltigen äh, Veränderungen. Und auf der anderen Seite äh, sind eben wirklich Klienten da, die wie eine Treppe steigen müssen, Stufe für Stufe. Stück für Stufe. Das Stück heißt, es wäre auch, es wär auch äh, unklug zu sagen, komm mal vorbei, wir probieren es mal und beurteilen es dann. Das ist nämlich immer so das Risiko. dass Wir haben immer wieder die Anfragen auch mit, von Klienten mit sehr schweren Problemen, die dann sagen, ich würde gerne mal vorbeikommen und würde gerne mal die Hypnose probieren, um zu sehen, ob das was für mich bringt. Und die haben eigentlich dann die Erwartung, dass sie eine Sitzung vorbeikommen, eine Stunde vorbeikommen, eine Behandlung bekommen und danach beurteilen, ja, das bringt mir was oder das bringt mir nichts. Das kann auch wirklich zu wenig sein. Das kann sein, wenn das ein Klient ist, der eben diese Zeit und Neuroplastizität braucht, dass ein Gehirn sich verändern muss, der sieht nach der ersten Sitzung nicht unbedingt schon die große Veränderung. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn der Klient nicht sofort die große Veränderung sieht, dann kommt schnell die, das Urteil, die Hypnose ist nichts für mich und das wäre dann eine fatale Chance. Also Genau,
1: da ist viel Aufklärung viel Aufklärung sinnvoll Aufklärung zu vermitteln, sinnvoll, ja. ähm, wie das Ganze ablaufen kann. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben was für sich mitnehmen können von unserem kleinen Talk. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, die limbischen Narben. Ich finde es auch sehr spannend, für Therapeuten philosophisch das Ganze zu bedenken und äh, zu überlegen, okay, vielleicht sind da wirklich in Anführungszeichen Narben im Gehirn, Veränderungen im Gehirn, die über lange Jahre da waren und die erst wieder heilen müssen, die aber auch heilen können. Das ist die wichtige Erkenntnis, dass, es eigentlich, dass man eigentlich nicht aufgeben sollte, sondern dass man auch bei langjährigen Problemen auf jeden Fall versuchen kann, noch etwas für den Klienten zu tun, unabhängig davon, dass man ihn natürlich immer unterstützen kann. Aber unsere Fragestellung ist auch die, ob wir einen, einen Fortschritt erzielen können im grundlegenden Thema. Ja, ich hoffe, Sie haben dadurch vielleicht etwas Inspiration gewinnen können. Und ich bedanke mich bei dir, Thorsten. Ja, dank dir ja. Und wir freuen uns, wenn Sie uns vielleicht auch demnächst wieder einschalten. Tschüss. Ciao.